0: A Rádio IDFRAN apresenta Vida Espírita com Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 17, em Casa de Lízias, parte 3. Hoje, no próximo encontro, eu vou seguir complementando os estudos sobre as leis naturais de Deus com perguntas interessantíssimas feitas por Kardec. É um tema subjetivo e fascinante. Não estamos falando de mediunidade, de fisiologia, das características do perispírito, das manifestações da alma. Eu estou falando de algo muito anterior e subjacente a tudo, sobre o ambiente das leis naturais criadas por Deus, no qual matéria e espírito se manifestam. Estou falando das regras do jogo cósmico e transcendente Que foram criadas por Deus As mais profundas justificativas de nossos sofrimentos Quando infligimos essas regras E quais são essas regras? São as leis morais perfeitas Ensinadas e exemplificadas por Jesus nos Evangelhos Interessante é que as leis não são a matéria e nem o espírito é outra coisa. São regras que justamente mostram como devem funcionar a matéria e o espírito. Ora, de que são feitas essas leis? De fato, ignoramos sua verdadeira natureza, mas estão impressas em todos os escaninhos do universo. Estão escritas na consciência de todas as criaturas de Deus. Se eu pudesse dizer com uma metáfora, os elementos primordiais do universo, os princípios material e espiritual, eu diria que eles são constituídos de leis. As leis físicas e as leis morais. Mas isso é uma metáfora, não é a revelação doutrinária, entendeu? É um recurso didático, pois espírito e matéria são os princípios. Eles é que obedecem às leis. A maioria desconhece e nem percebe a importância das leis, que impactam diretamente na sua vida. Poucos querem saber, mas ainda se encontram sem força moral suficiente para respeitar as leis, porque os apelos da matéria ainda imperam, e raros são os que respeitam e vivem dentro das leis naturais, e por isso mesmo são os seres mais felizes. Quer saber de uma coisa? Viver e respeitar dentro das leis naturais é viver o evangelho. E viver o evangelho é viver o amor. O amor é a plena vivência das leis naturais de Deus, tanto físicas quanto morais. Me acompanha agora na questão 625 do Livro dos Espíritos, Respondido apenas com uma palavra Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem Para lhe servir de guia e modelo? Resposta Jesus O mestre dos mestres é o um modelo no qual todos os homens devem se inspirar No sentido de caminhar com passos seguros em direção à luz Falava assim Jesus Abre aspas Eu sou a luz do mundo quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Isto está em João, capítulo 8, verso 12. Jesus também disse, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Luz do mundo são todas as leis naturais escritas na alma desde o início dos tempos, que Jesus vive integralmente. A doutrina espírita sem Jesus perderia seu valor porque não se sustentaria sem essa fonte de vida. Jesus é, pois, a perfeição moral em todos os rumos, de todos os entendimentos, de todos os sentidos, de todas as mais profundas aspirações. O ser, o maior fenômeno espiritual que ocorreu na face do planeta foi a sua vinda. Já se deu conta disso? Conta aos grandes mensageiros que vieram ao mundo como instrutores da humanidade antes de Jesus, como Sócrates, Buda, Confúcio, Zoroastro, Lao Tse, etc. Suas ideias possuem relação e afinidade com a doutrina do Mestre. Afinal, foram os enviados por ele mesmo. Esses emissários Transmitir a mensagem divina parcialmente, esquecendo alguns conceitos, mas fizeram muito em preparar o terreno para melhorar a compreensão da mensagem evangélica do Cristo quando ele conviveu entre nós. Vamos à questão 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos nos dão? Terão de ensinar alguma coisa a mais? Qual a contribuição do Espiritismo? Resposta Jesus empregava frequentemente na sua linguagem Alegorias e parábolas Porque falava de acordo com os tempos e os lugares Faz-se necessário agora Que a verdade se torne inteligível para todo mundo É muito necessário Que as leis sejam explicadas e desenvolvidas Pois são tão poucos os que compreendem a sua profundidade e ainda menos os que a praticam. A missão dos Espíritos superiores consiste em abrir os olhos e os ouvidos de todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude da religião a fim de ocultarem as suas torpezas. O ensino tem que ser claro, sem equívocos, para que ninguém possa desculpar-se pela ignorância e para que todos possam julgar e apreciar todos os ensinos com a razão Na verdade os espíritos elevados São incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou Daí a necessidade de que nenhum homem seja passível de interpretar a lei de Deus Ao sabor das suas paixões Sem falsear o sentido de uma lei toda de amor e caridade Uau! Isso foi um espetáculo de resposta, meu irmão. A justificativa de existir o Espiritismo. Jesus foi o médium máximo entre nós e Deus. Ele compreendia a verdade na mais pura expressão. Porém, não poderia revelar a verdade do mesmo modo que a conhecia. Jesus é um tradutor divino, que regulava e adaptava as verdades eternas para que os homens pudessem conceber e aproveitar os conceitos das leis naturais na medida exata de seu nível evolutivo naquela época. Então ele falava em parábolas, revestindo certas verdades com a letra, por ainda não ser o tempo de serem conhecidas. Como aprendemos com bons espíritos, tudo tem o seu tempo certo. As comunicações dos espíritos superiores tem a finalidade de fazer reviver Jesus, não para superar seus ensinamentos meu irmão, a finalidade é nos ensinar hoje sem desvios falhos dos homens, o que na época seria impossível até mesmo Jesus nos disse na época que enviaria outro consolador a fim de dizer ao mundo o que ele não poderia ter dito naquela sua época a doutrina espírita sim, então não tem a pretensão de querer superar Jesus, longe disso. Lembremos das suas palavras em Marcos capítulo 13, verso 31. Passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. Claro, não passarão, porque a palavra de Jesus são as leis naturais. As palavras de Jesus estão fundamentadas na verdade, nas leis naturais de Deus que nos aquece, nos eleva, nos ajuda, nos instrui. Jesus simplesmente é o um medianeiro de Deus. Já pensou? A doutrina espírita não é uma doutrina de discussões, debates, de separativismo, etc. Coisa do tipo. Criar discussão ao pé da palavra, uma escolástica. É uma doutrina de esclarecimento, que vem diretamente do alto, pelas vozes dos anjos e pela luz do Espírito da Verdade. Eu lembro de ter lido algo que Miramês exclamou da seguinte maneira. Ah, se os homens soubessem quem eram os Espíritos que estavam por trás da letra escrita no Livro dos Espíritos. Nós respeitaríamos muito mais ainda todos os ensinamentos que nos foram dados. Vejamos agora a questão 628. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de todos? Resposta. Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela aos poucos, pois do contrário ele ficaria deslumbrado ou até mesmo cego. Deus jamais permitiu que o homem recebesse comunicações tão completas e tão instrutivas como as que hoje lhe são dados. Mas que bela metáfora da luz. Abre aspas. Havia antigamente alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada. Eles eram chamados os iniciados, da qual um mistério para que os que aos seus olhos eram tidos profanos esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas dentro de um conjunto muitas vezes equivocado e na maioria dos casos apenas simbólico entretanto para o estudioso não há nenhum sistema antigo de filosofia nenhuma tradição nenhuma religião Nada a menosprezar Pois em todas existem as sementes das grandes verdades Que são facilmente entendidas Graças à explicação de uma imensidade de coisas que o Espiritismo nos traz São realidades que até hoje são irrecusavelmente demonstradas Não despreze, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem Tais objetos são ricos e podem contribuir grandemente para a nossa instrução. É verdade isso, meu irmão. Quantas e quantas vezes eu cito algumas coisas que eu trago da cultura oriental, do budismo, do hinduísmo, etc., para colorir, para revestir as mensagens dadas pelos espíritos nas instruções doutrinárias do espiritismo. Não dá para desprezar outras culturas e outras religiões. A razão nos mostra com bastante clareza, nesta resposta, que as verdades tinham que ser reveladas de modo que foram, gradativamente. A luz em excesso pode cegar. Quem mandou os primeiros instrutores à Terra foi Jesus antes da sua vida no planeta. Porém, a sua sabedoria restringiu o que ele deveria falar e fazer ante a massa humana, inconsciente e ainda plena de ignorância. Uma árvore não cresce da noite para o dia. Há etapas a percorrer, em sequência, que obedece a determinadas leis, onde a harmonia sempre está presente. Meu irmão, o despertar das criaturas é realizado passo a passo, Ninguém violenta as leis, nem as leis violentam os espíritos. No passado, os homens não receberam comunicações iguais às que recebemos atualmente, pois faltava na época a capacidade de assimilação como atualmente nós possuímos. Agora somos convocados para o melhor entendimento da verdade. Não de toda a verdade. Por quê? Porque ela ainda continua latente... Dentro da sua gradação espiritual, compreende? Ainda muito mais do que saber do que já sabemos hoje. O tempo está interessante? Nós vamos continuar falando sobre isso no nosso próximo encontro. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou Vida Espírita com Kleber Safi.